0: 变化的帝国，帝国面临的压力日益增加。哈布斯堡统治者被迫在19世纪下半叶进行彻底的改革。面对国内的种种困难以及工业革命带来的影响，哈布斯堡统治者所做出的一系列回应，包括签订《奥匈协议》，成为这一时期帝国行动的标志性事件。1859年，奥地利在意大利战败，引发了一次宪政危机。1860年至1861年，一个受限的立宪政府建立，宪法被置于维也纳的严密控制之下，因此未能平复民族主义者的情绪。匈牙利人尤其想从帝国获得自治权。1865年，维也纳政府。恢复了匈牙利的议会。哈布斯堡帝国在萨多瓦战役中战败后，匈牙利人趁奥地利受挫，加紧推进马扎人与奥地利人享受同等待遇的进程。一八六七年的奥匈协议就是这一举动的产物，它导致了奥匈二元帝国的诞生，哈布斯堡帝国变为奥匈帝国，奥地利。包括波西米亚、摩拉维亚和加利西亚，匈牙利则包括克罗地亚、特兰西瓦尼亚和斯洛文尼亚，两边各有自己的议会和行政机构，掌管各自的内部事务，并通过设立共同的国防部、外交部和财政部维持两边的联合。军队也只有一支。新的帝国受天主教影响很大，这一点在皇帝弗朗茨·约瑟夫一世身上得以体现。帝国的这两半逐渐分离，奥地利被德意志人控制，尤其是因为选举权只局限于最富有阶层，而这些人中绝大部分都是德意志人，但这并不能阻止。各民族之间的冲突和矛盾，即使是最有权力的德意志人也未能被彻底安抚。而在匈牙利，马扎人不断巩固自己的统治，地主们掌握着这个民族主义情绪愈发高涨的国家。无论在哪一边，少数民族都被忽视了。奥匈协议实际上是奥地利人。和匈牙利人联合起来对抗斯拉夫人的联盟，奥地利人视之为必要的妥协，而马扎人则将其看作走向独立的第一步。各民族不同的行动纲领引发了帝国内部的紧张局势。德意志人拥有一千万代表名额及绝大多数的投票权，无论在文化上亦或政治上。他们都占据了主导地位，但就帝国的奥地利这一半人来说，德意志人并不占多数。捷克人的人数有六百多万，他们越来越眼红临近的马扎尔人所享受的权利。捷克人的民族主义情绪逐渐增强，他们建立起民族协会及捷克银行，并且开始要求自治。尽管波兰人的人数也达五百万之多，但由于波兰要面临奥地利、德国和俄国的反对，因此要建立一个波兰国家几乎没有什么希望。故此，波兰人关注的重点是限制德意志人和捷克人的权利。卢塞尼亚农民则开始向乌克兰寻求民族援助。此外， 1 9 0 0年后。南蒂罗尔的75万意大利人要求并入意大利的呼声也越来越高。随着民族主义浪潮不断高涨，奥地利各派互不相让，导致政治瘫痪，并且在如何重建奥地利的问题上也无法达成任何共识。1907年，男性普选权开始施行，政府试图以此安抚民众。结果却导致了国家的分裂，因为第一届议会上竟出现了十七个旗鼓相当的民族政党，最后靠着强大的部长制规则打破了议会的僵局。此外，一战前夕，由于奥地利人向德意志帝国寻求庇护，以躲避他们的斯拉夫人邻居及犹太移民。奥地利最恶毒的右翼民主主义得以发展。马扎人几乎占了匈牙利人口的一半，其他种族则人数较少，分布上较为分散，且多居于农村地区。匈牙利因而在民族问题上肆无忌惮，由马扎人控制了政府职位及各种职业。有鉴于此。三百万罗马尼亚人向罗马尼亚求助，斯洛伐克人依靠捷克人来对付马扎尔人，克罗地亚人和塞尔维亚人则结成南部斯拉夫人集团。尽管如此，匈牙利还是拒绝放弃手中的权利。1868年的民族法规定，在所有重要场合都要使用马扎尔语。并将非马扎尔人排出政府高层。19世纪70年代，匈牙利人试图镇压斯拉夫人民族主义，并抵制男性普选权。1918年前，匈牙利举行最后一次选举时，马扎尔人有450个席位，而非马扎尔人只有8个。1867年后，经济得到了实质性的发展。但其在匈牙利帝国各地的发展态势并不均衡。工业发展使工业产值在1873年至1913年间取得了 5% 的年增长率，但人均增长却很少，反映出日益严重的城乡分化状况。帝国的匈牙利这半部分的经济增长遵循了传统模式。以城区或工业革命以来得到发展的纺织等产业为中心，而匈牙利那半部分的经济增长则以酿酒等农业产业为重心。这增强了地主的支配地位。布达佩斯和维也纳迎来了人数最多的移民，他们或是来找工作，或是逃难至此。但整个社会。仍然由贵族和地主掌控，从而导致社会矛盾激化。在落后地区，许多人迁出当地。1876年至1914年间，有500万人离开，留下一个错位压抑的社会。1914年前，哈布斯帝国承受着巨大压力，作为一个名副其实的多民族国家。随着境内各民族的民族主义运动高涨，帝国的统一受到威胁。其中最大的威胁就是塞尔维亚和保加利亚民族主义者在19世纪70年代成功建立民族国家，这可能成为其他民族争相效仿的对象。此外，斯拉夫民族主义者已经得到俄国的支持。俄国企图将自己标榜为巴尔干半岛地区各斯拉夫小国的庇护者，进而控制这一地区。这些可能鼓舞了奥匈帝国境内的所有斯拉夫人，特别是那些仍然生活在其境内的克罗地亚人、斯洛文尼亚人和塞尔维亚人。他们中许多人在塞尔维亚团体的鼓励下建立了革命社团。在1914年，掀起了刺杀奥匈帝国官员的浪潮。为了进一步加强对日益高涨的民主主义浪潮的控制，奥匈帝国于1908年兼并了波斯尼亚和黑塞哥维纳，试图先发制人，通过将这一争议地区纳入帝国版图来打压南部斯拉民族主义者。事实证明。这一希望落空了，因为革命社团仍在继续活动。不过，虽然有诸多问题，奥匈帝国仍然是一个重要的、有活力的国家。由于国家独特的多样性，奥匈帝国在1914年前的文艺和知识领域都取得了辉煌的成就。在音乐、绘画及建筑方面，维也纳。是先锋派的前沿阵地，但是试图用战争来解决政治问题的这一致命行动，最终将帝国瓦解，而这是奥匈帝国长久以来一直竭力避免的。